0: Dzień dobry. Dziś będę miała przyjemność porozmawiać z Olgą Mielcarek, kosmetolog i trycholog, która na co dzień pracuje w Jasumi w Paliszu. Będzie o łupieżu. Zapraszamy, Gosia Jezierska i Olga Mielcarek. Olga, na początku gratuluję Ci, bo odcinek 25 z Twoim udziałem dotyczący pielęgnacji skóry nastolatków cieszy się ogromną popularnością.
1: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem też tego, że ten odcinek zdobył taką popularność. Mam nadzieję, że seria trychologiczna, którą mam przyjemność tutaj współtworzyć również zdobędzie dużą popularność i coraz więcej osób będzie mogło poszerzać wiedzę odnośnie różnych problemów skóry głowy. Ja również bardzo, bardzo się cieszę, zwłaszcza
0: na dzisiejsze spotkanie z Tobą. Moja droga, zaczniemy tak od konkretów. Powiedz mi, skąd w ogóle u Ciebie pomysł, by oprócz kosmetologii zainteresować się
1: trychologią? U mnie to się narodziło na studiach kosmetologicznych. Zawsze ciekawiła mnie skóra. Głównie skupialiśmy się na twarzy. Ale mnie ciekawiło co tam jest powyżej tego czoła, co tam się dzieje na tej skórze głowy, ja też sama zmagam się z wieloma problemami skóry głowy i włosów, więc jakby ten problem jest mi bardzo bliski, więc zaczynałam coraz szerzej, coraz szerzej zdobywać tą wiedzę, no i tak wyszło, że pojawiła się opcja studiów psychologicznych. podjęłam to wyzwanie. Czyli jesteś takim dobrym przykładem, że praktyka czyli mistrza i na własnych doświadczeniach, na własnych Dokładnie. błędach wyciągasz właściwe wnioski. Tak, oczywiście tak jak myślę każdy, popełniam wiele błędów, ale, ale no. przy tym jesteś strasznie dociekliwa i <śmiech> chyba to jest, wiesz, klucz udało do się, sukcesu. Udało tak. się znaleźć odpowiedź na główne pytanie, dlaczego coś się dzieje i... Teraz to tylko dalej po prostu robić coś, żeby jak najlepiej tą skórę pielęgnować, żeby nam włosy rosły jak najlepiej, jak najwięcej by ich było. No ale też, żeby oczywiście były lśniące, piękne i żeby to wszystko, że tak powiem ładnie współgrało razem z oczywiście zdrową skórą twarzy. No właśnie,
0: bo odcinki, które wspólnie przygotujemy będą dotyczyły konkretnych problemów i ich profilaktyki. No i dziś porozmawiamy o łupierzu. Moje pierwsze pytanie, powiedz proszę jak go zdefiniować? Bo wiesz, dla mnie to jest osobiście problem bardziej estetyczny, taki widoczny jako pyłki, płatki sypiące się z głowy na ramiona, widoczne zwłaszcza na takich ciemnych ubraniach. No i w ogóle na tym moja wiedza się kończy, więc będę wdzięczna, jeśli przybliżysz
1: nam temat łupieżu. Oczywiście. Tak jak wspomniałeś, faktycznie osoby, które zmagają się z łupieżem, najczęściej widać to na ciemnych ubraniach na pościeli. Ja nawet znam osoby, które zmagają się z łupieżem i po prostu w ciemnych ubraniach niestety nie chodzą, co jest bardzo przykre. Niestety wiele problemów ogranicza tak, nasze to mówią, życie. Tak, ciemny, mówią
0: ciemny wyszczupla.
1: <laughs> wyszczupla, ale też pokazuje biały łupież niestety. No jest za coś. Tak, ale jeżeli chodzi o to zacznę od tego, że jest to po prostu reakcja skóry na szybkie namnażanie się i złuszczanie drobnego pyłku, którym jest skórek. Tak jak zauważyłaś w przypadku upieżu objawy są zauważalne gołym okiem na, na ubraniach, na pościeli, wszędzie tak naprawdę, jeżeli ktoś ma bardzo taki zaawansowany problem. Mm -hmm. Ten skórek nam się łuszczy, jest widoczny też na włosach. Jest to problem dość częsty niestety, ale już wiemy, jak z tym sobie poradzić. Olga, powiedz, czy łupież da się jakoś zróżnicować? Tak, jak najbardziej. Możemy go sobie podzielić na łupież występujący na skórze głowy. Jest to łupież suchy oraz pusty, ale mamy też również łupież, nie wiem czy wiedziałaś w ogóle, że występuje łupież na skórze naszego ciała. Jest to wtedy no łupież różowy, Liberta i on na skórze głowy w ogóle nie występuje.
0: Mhm. My natomiast chciałobyśmy się dzisiaj w zupełności skupić na tym łupieżu owłosionej skóry głowy. Powiedz proszę, jakie są różnice między tym łupieżem suchym a tłustym?
1: Jasne. Jeżeli chodzi o łupież suchy, jest to taki najbardziej popularny łupież, z jakim możemy się spotkać. Igu? To te białe płatki Tak, tak mhm. dokładnie tak, jeżeli chodzi o taki najbardziej charakterystyczny objaw, to są suche, cienkie, drobne łuski, które samoistnie sobie po prostu odpadają z naszej skóry i też osadzają się na włosach, na ramionach. Też na skórze może być odczuwalny świąt, ponieważ nasze gruczoły łojowe wytwarzają zbyt małą ilość tego łoju, a nasza skóra jest zbyt sucha, przez to czuć takie nieprzyjemne ściągnięcie. Ten łupież, który możemy zauważyć wszędzie To są takie suche, matowe, nieprzyjemne w dotyku mm, Małe płateczki I tak naprawdę też nieleczony może bardzo się zaostrzać i przekształcić w łupież tłusty. No to jak wygląda ten łupież tłusty w takim razie? <grym> Jeżeli chodzi o łupież tłusty, to on może się pojawiać niezależnie od innych chorób, być właśnie tak jak wspomniałam następstwem łupieżu suchego i też mieć podłoże łojotokowe. Mhm. Takim charakterystycznym objawem są ogniska na skórze głowy, która jest pokryta tłustymi, grubymi łuskami o żółtym kolorze. Dlaczego żółtym? Bo jest to po prostu taki łupież, łój zblokowany w mieszku włosowym. Przez to, że on jakby z dostępem tlenu, on się utlenia i dlatego ta barwa też się tak niestety uczeje, że tak brzydko powiem. Mhm. Jeżeli chodzi o rozmiary, to zazwyczaj są to troszkę większe zmiany niż w przypadku upieżu suchego. Takie łuski też słabiej nam odpadają ze skóry, ponieważ są jakby bardziej wilgotne. Czyli Te, przyczepiają się tak, do Tak, skóry. one tworzą mhm. też takie czopy przy mieszku włosowym. Pod taką grubą warstwą łusek jest też widoczna, podrażniona, zaczerwieniona skóra, która jest często stanem zapalnym niestety mm -hmm. no odczuwamy silny świąt, doprowadza to do takiego mechanicznego podrażnienia skóry bo niestety jak spędzi, to co robimy? Drapiemy, a na naszych dłoniach pod paznokciami jest masa bakterii, więc też wprowadzamy tam niestety wiele życia, <głosy> co jest niestety mikrokosmos tak mikrokosmos tak się robi, więc tam też to wszystko żyje swoim życiem, jeżeli chodzi o te gruczoły też jeszcze wspomnę że one też produkują nadmierną ilość tego łoju, a wraz z niedokładnym myciem oraz niedokładną pielęgnacją, to podłoże niestety się namnaża, też pojawiają się tam różne grzyby, bakterie. No i nieleczone może rozwijać się nawet włojotokowe, zapalenie skóry głowy. I co za tym idzie, przyczyniać się też do utraty dużej ilości włosów. Mhm. Ja też jeszcze... Czyli jest to dosyć po poważny problem Tak, dokładnie, nie można tego bagatelizować Bo może to wiele problemów, że tak powiem, stworzyć Jest jeszcze taki rodzaj łupieżu, który się nazywa pstry mhm. Jest to łagodna infekcja grzybicza Która jest spowodowana głównie bakteriami Malezji furfur Tutaj też czasem występują takie drobne, odstające O suchym brzegu łuski Także tutaj też o tym wspomnę, bo myślę, że może u kogoś wystąpi akurat ta odmiana upieżu. Super, fajnie też, że
0: powiedziałaś o tej odmianie. A powiedz Olga, co tak naprawdę wpływa, co może
1: wpływać na powstawanie upieżu? Jeżeli chodzi o takie powstanie upierżu jest masa czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mają wielki wpływ. Wymienię tylko te kilka najistotniejszych, bo w każdym przypadku mogą się one różnić, może być ich więcej bądź mniej. Przede wszystkim jest to stres oraz choroby neurologiczne, nieodpowiednie odżywianie się, taka mało zbilansowana dieta, pozbawiona owoców, warzyw, ryb, niedobór składników. Tak, nasze diety nasza dieta też jest bardzo monotonna, prawda? Bardzo, bardzo. I, i tutaj gdzieś będą te występowały. Przyzwyczajamy te... się często do niedobrony. monotonnego jedzenia. Musimy to różnicować, żeby te składniki odżywcze się pojawiały w naszej diecie, bo niestety niedobory składników mineralnych typu magnez, potas, żelazo, fosfor, wiele, wiele innych, tak samo jak witamin A, EK no niestety powodują nam również ten upierz. Mm -hmm. Też takim dodatkowym czynnikiem, który predysponuje do upieżu tłustego są zaburzenia hormonalne, przez co nam nażają się tam grzyby z grupy Malezja. Niestety też niedokładne mycie skóry głowy i włosów, spłukiwanie niedokładne. No jakby pozostałości tych wszystkich kosmetyków nie są niestety dobrym rozwiązaniem. Tam przede mm -hmm. wszystkim też powinna być przestrzeń na odpowiednie dotarcie powietrza, na odpowiednią wentylację, nawet jak uprawiamy jakieś sporty, więc to też jest bardzo znaczące też tak naprawdę jeżeli używamy różnych kosmetyków do stylizacji włosów, czy suchych szamponów, których fanem nie jestem <śmiech> ale musimy odpowiednio to wszystko zmywać z naszej skóry głowy i włosów uh -huh. też jeżeli chodzi o takie powstawanie łupieżu, to przyczynia się do tego również nieodpowiedni dobór kosmetyków, z zawartością dużej ilości detergentów też alkohol w pierwszej linii ze składu będzie nam podrażniał bardzo skórę, także też warto zwrócić no tak, wydaje mi się Olga, że w ogóle jeszcze przy
0: kremach zwracamy bardzo na to uwagę, jednak tak, gdzieś tam tak. przy szamponach patrzymy, że jest ładne opakowanie, na przykład coś jest do włosów suchych, coś jest do tłustych, no dobra, no to to biorę, tak? Najwięcej tam... określeń negatywnych, to wtedy szampon jest dla, dla mnie. Czyli zwracamy uwagę, tak. że, że jeżeli gdzieś tam na początku jest ten alkohol, kre... tak, to lepiej
1: wziąć ten produkt bardziej pod lupę, bo oczywiście alkohol w produktach będzie obecny. Ale nie może on być naprawdę bardzo na wysoko, samym początku, bo będzie nam mhm. po prostu wysuszał skórę. Czy to twarzy, czy włosów, jakby zasada jest taka sama. Też trzeba zwrócić uwagę przy łupieżu na odpowiednie suszenie włosów. Ten strumień nie, nie może być zbyt agresywny. Powietrze musi być ciepłe jak najbardziej, ale nie gorące. Uh -huh. No i też oczywiście odległość. Zalecam, żeby było to tak mniej więcej 10-15 cm co najmniej. Dużo osób po prostu praktycznie przykłada tą suszarkę do skóry głowy i jak najszybciej, żeby wysuszyć, a to niestety też powoduje takie podrażnienie skóry. Ale też woda. Nie może być zbyt gorąca, jak najbardziej ciepła. Bo nie zmyjemy dobrze tych wszystkich mm -hmm. szamponów, odżywek Też trzeba zwrócić uwagę, że niestety po wysiłku fizycznym kiedy się bardziej pocimy też czy po basenie gdzie jest obecny chlor oraz po kąpaniu na przykład w morzu, gdzie no niestety sól sól, <grym> e, różne inne bakterie osadzają się nam na całym ciele, głównie we włosach, bo tam po prostu to wszystko się tak dobrze nie wypukuje musimy pamiętać, że wtedy jak najbardziej, nawet częstsze mycie zrobi nam lepiej niż to, jakbyśmy ich nie myli bo wtedy po prostu te wszystkie ustroje, które nie powinny być na skórze głowy się wymyją. A jak my je zostawimy na tej skórze głowy to tam się wszystko rodzi, mnoży. <grym> Także trzeba na no to też zwrócić uwagę. Super, że o tym powiedziałaś. Myślę, że gdzieś tam ta
0: samoświadomość jest bardzo ważna, równowaga i to takie dokładne spłukiwanie. Tak, mhm. tak, dokładnie. Też ciekawa rzecz właśnie, bo od razu jak powiedziałaś o morzu, ja ostatnio właśnie też jak byłam na wakacjach, wychodziłam z, z wody, z morza te włosy były tak jak strąki, były takie tak. strasznie sztywne i aż miałam
1: ochotę iść od razu pod prysznic tak. i zmyć to wszystko. Tak, wakacje, wakacje ogólnie są bardzo ciężkie dla włosów, trzeba też zadbać o odpowiednie nawilżenie, maski do włosów, bo czy słońce, czy chlor, czy inne czynniki mhm. naprawdę bardzo wpływają. Ja na przykład jak miałam styczność z basenem, to było mi tak ciężko tak często mieć te włosy, bo myślałam, że je przez to jeszcze bardziej niszczę, a to jest właśnie błędne myślenie bo musimy zmyć ten chlor. Chlor jest silnie wysuszający, więc no niestety miałam przypadek dziewczynki, która trenowała pływanie cztery razy w tygodniu i to co się działo z jej włosami to było naprawdę coś bardzo przykrego, no ale właśnie przez to, że rodzice nie byli świadomi, że te włosy trzeba myć za każdym razem po wyjściu z takiej wody, no i niestety dziewczynka miała tak przerzedzone włosy, miała tak pruche włosy, że w pewnym momencie one przestały rosnąć, mhm. Były, rosły do pewnego momentu i niestety no, wykruszały się. To bardzo cenna uwaga, ale myślę, że wyszło
0: to też z bardzo dokładnie przeprowadzanego wywiadu tak, trychologicznego. Tak, dokładnie, <laughs> dokładnie tak. Świetnie. No dobrze, to wiemy jakie czynniki mogą wpływać na powstawanie łupieżu. Powiedz jak powinno wyglądać leczenie
1: łupieżu? Jak do tego podchodzimy? Jeżeli chodzi o takie podejście do łupieżu, musimy pamiętać, żeby to było łagodne usunięcie tego nadmiaru nieprawidłowego uszczącego się na naskórka. Na pewno agresywne zdrapywanie go paznokciami nie będzie odpowiednie. Trzeba też zwrócić uwagę na uregulowanie tej pracy gruczołów łojowych, odpowiednie nawilżenie włosów oraz skóry złagodzenie podrażnień, no i też jakby neutralizację tej keratynizacji, która jest nadmierna. Mhm. Przez to, że te ujścia mieszków włosowych przy upierzu tłustym nam się czupują, trzeba też zadbać o odpowiednie oczyszczanie poprzez peelingi, ale również należy dobrze dotleniać tą skórę. Mhm. Na przykład infuzja tlenowa się świetnie sprawdza, jeżeli chodzi o takie dotlenienie skóry że też warto wykonać sobie raz na jakiś czas chociaż taki zabieg w gabinecie też jeżeli chodzi o preparaty które stosujemy, one powinny być o działaniu przeciwbakteryjnym przeciwgrzybiczym, jak najbardziej przeciwzłupieżowe szampony ale to z takim dostosowanym y, składem na przykład z naszej linii Yasumi jest świetny szampon serum y, antydandrów, który jest tutaj dostosowany składem y, nie jest taki agresywny ale oczywiście y, powoduje odpowiednie oczyszczenie tej y, skóry Głowy, tak jak też serum Intensive Care, no bo jeżeli zmagamy się też z wypadaniem włosów przy łupieżu, warto też pobudzać te mieszki włosowe.
0: Mhm, dokładnie, a więcej też o, o szamponach i serach możecie posłuchać w poprzednim odcinku, tam dokładnie omawialiśmy też skład szamponu Antidandrów, tam jest też bardzo ciekawy składnik aktywny Octopirox, który ma działanie przeciwzapalne. Hamuje również rozwój grzybów, odpowiedziałam za objawy łupieżu. No i przywracam mikroflory, Tak, prawda? dokładnie. To jest hmm.
1: też bardzo ważne.
0: Olga, a mnie tak zaciekawiło, bo wspominałaś o infuzji tlenowej, no i właśnie jaką zaproponowałabyś terapię osobie przychodzącej do Ciebie z problemem łupieżu, wchodzącego już
1: w taką formę łupieżu tłustego? Myślę, że musimy zacząć od tego, że powinno się zacząć od dobrego wywiadu trychologicznego, żeby znaleźć też takie kruczki, które niestety mogą nam jakby robić dużo złego oraz od takiego badania trychologicznego za pomocą kamery trychologicznej, żeby zobaczyć na jakim poziomie ten problem występuje. Tak, Ja,
0: ja tu Ci wejdę, przepraszam w słowo, właśnie Olga przed nagrywaniem pokazała mi zdjęcia z kamerki, po prostu byłam w szoku, jak wygląda skóra w takim powiększeniu i te cebulki włosów. No mówię
1: Wam, że dosłownie mikrokosmos tam się dzieje. <ścoughs> jak najbardziej zachęcam każdego, kto cokolwiek może podważać, że coś takie tam się se selfie, żeby tak, sobie zrobić. żeby jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to warto się do nas udać, też może zobaczyć, co akurat w jego mikrokosmosie się dzieje. Włosowym. Tak, tak, w włosowym mikrokosmosie. Jeżeli chodzi o zabiegi, to tak jak tu już wspomniałam, jak sobie zobaczymy pod kamerą ten problem, z którym się ktoś zmaga, to dopiero do niego musimy ułożyć odpowiednią pielęgnację. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to musi być to pielęgnacja zarówno gabinetowa, jak i domowa, bo niestety no, do gabinetu nie przychodzimy co dwa dni ani codziennie, więc w domu pacjent musi też troszeczkę sam popracować. Odpowiednio musi być y, ułożona pielęgnacja z kosmetyków, które po prostu radzą sobie z danym problemem i nie podrażniają tej skóry. Jeżeli chodzi o zabiegi trychologiczne, które możemy wykonać w gabinecie, będzie to zarówno odpowiednie oczyszczenie skóry głowy, odpowiednio też należy nawilżyć tę skórę, czy infuzją tlenową, czy dodatkowo z jakąś ampułką, która będzie nam wilżała, czy odżywiała tą skórę głowy. Tak jak mówię, jest masa zabiegów, czy darsombalizacja. Mogłabym tu wymieniać i wymieniać. Miem, kwestia bardzo indywidualna. Bardzo indywidualnie mhm. należy podejść do każdego problemu. Tutaj myślę, że dla każdego problemu będzie to inna terapia, inne kosmetyki, ale dla każdego myślę, że znajdzie się pomoc mm -hmm. w naszym gabinecie. A w pielęgnacji domowej tutaj ta linia antidandrów jak i, najbardziej. i nasz peeling trykologiczny. Tak, jak najbardziej jest to bardzo dobry produkt, z dobrym składem.
0: Olga, super, masz ogromną wiedzę odnośnie włosów, skóry, skóry głowy. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą dawkę tej wiedzy, a jeśli Wy się z łupierzem, mam nadzieję, że była to również dla Was pożyteczna kapsułka wiedzy. Możecie śmiało skorzystać również z takich konsultacji trychologicznych w naszych gabinetach Yasumi. Zapraszamy.
1: Ja Też bardzo dziękuję i niezmiernie się cieszę, że mogłam podzielić się swoją wiedzą, praktyką. Mam nadzieję, że zgłębiłam temat łupieżu, i jeżeli ktoś, kto nas słucha, zmaga się z takim problemem, to zapraszam. Obejrzymy sobie, zobaczymy, co tam się dzieje. W i... mikrokosmosie. W mikrokosmosie. <laughs> I ułożymy odpowiednią terapię. Słuchajcie, tej wiedzy będzie trochę logicznej,
0: od Olgi jeszcze więcej. Zapraszamy na następne odcinki. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia w wiosną.